2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Oigan, pues resulta que yo creo que independientemente en qué año hayamos nacido, sobre todo para las nuevas generaciones, yo creo que la película que salió en 1997 y que, bueno, el famosísimo Titanic, dicen por ahí que este actor, Leonardo DiCaprio, es el actor más conocido en todo el mundo. ¿Será bueno, pues es eso por lo menos es lo que dicen, y es que con este personaje de Jack Dawson, bueno, enamoró a todas y sobre todo a las adolescentes, oigan, decían que qué guapo, que qué hojazos, que qué caballeroso, que qué simpático, bueno, todas le encontraban lo los pues, ¿cómo decirle? Las cualidades que a lo mejor ni tenía, pero bueno, todas decían que estaba re guapo, ¿no? Fíjense nada más, la historia de este muchacho Jack Dawson que a, hace el personaje Leonardo DiCaprio en esta película de Titanic, pues resulta que su, su vida personal estaba muy relacionada con su vida, eh, bueno, su vida del de Titanic estaba muy relacionada con su vida real, con su vida personal, una vida... En donde él vivió pobreza, sí, eh, donde vivió abandonos también y desafortunadamente para él tuvo que empezar a trabajar desde muy chiquito. No, no, no tuvo el privilegio de muchos niños que, bueno, viven una niñez padrísima y posteriormente ya con el tiempo, bueno, pues se, se integran a algún trabajo. Él no. Y podemos hablarles que desde que estaba chiquito, prácticamente entre tres, cinco años, él ya andaba trabajando. Imagínense nada más. Hoy ya tiene 48 y 48 años este muchacho que sí, efectivamente, ha hecho una cantidad de trabajos impresionantes. Bueno, desde que inició y no inició como actor hasta el día de hoy... Es uno de los actores más cotizados en Hollywood. Además, tiene una influencia tremenda en los productores. Fíjense que hay algo. Dicen que si Leonardo DiCaprio le habla mal de un actor a algún productor, prácticamente queda vetado de Hollywood, porque sus palabras o, o lo que él diga y opine de sus propios compañeros tiene mucho peso allá en Hollywood. Entonces, pues fíjense, de, de empezar prácticamente de cero a tener una influencia tremenda allá en Hollywood, pues hay una gran diferencia. Fíjense, este muchacho se llama Leonardo Willem eh, DiCaprio. Él nace allá en Los Ángeles, California, hace 48 años él no tuvo que andar ronda, ro, rondando por diferentes estados y trasladarse o irse a vivir a otro país y todo. Él nació prácticamente pues allá donde se hace el cine, ¿no? En Los Ángeles, muy cerquita de Hollywood, pues por ahí nace este muchacho. Pero fíjense que, que la historia del nacimiento de este chamaco fue muy, pues muy padre. Miren... Resulta que Irmelín Inder Birken, el, nombre, el nombre de su mamá, eh, mi, eh, Marina Molida, muchísimas gracias, mi querida Marina, te mando muchísimos, muchísimos besos. Oigan, fíjense que doña Irmelín era una mujer que su familia había llegado en barco a Estados Unidos desde Alemania. Toda la familia era de allá de, de Alemania. Y resulta que ella nació, de hecho, en un refugio eh, antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. Ella, la mamá de, de Leonardo. Bueno, pues resulta que... Tienen que huir prácticamente, ella estando muy chiquitita, tienen que huir de la Segunda Guerra Mundial y luego en Alemania, fíjense, les toca pues lo peor, la peor parte. Llegan a vivir a Estados Unidos y ahí pues es finalmente donde ella se establece. Bueno, ella cuando crece, ella empieza a trabajar como secretaria y resulta que la abuelita, la abuelita de nombre Helen, era de origen ruso. Por eso es que Leonardo, siempre que le preguntan, él dice, soy la mitad alemán y la mitad ruso. Siempre lo dice, ¿no? Bueno, pues resulta que la familia se, de la mamá se llegan a establecer allá en Estados Unidos. Ella hace su vida, pues empieza a trabajar como secretaria sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues resulta que George, el nombre del papá George Paul eh, DiCaprio, él, pues por el apellido no de origen italiano, era un dibujante, justamente lo que hacía Leonardo DiCaprio en la película del Titanic, a eso se dedicaba en realidad su papá. Era, eh, de hecho, él dibujaba, vendía y distribuía cómics, y eh, él conoce justamente a, a su, pues, quien fue su esposa, la conoce siendo estudiantes, los dos, él siendo dibujante, y ella, pues, estando también estudiando para secretaria. Bueno, ellos, si en algo se llegaron a entender y si algo tenían en común, es que los dos eran pacifistas. Miren, en aquellos años que eran la, la temporada de la posguerra, pues todo el mundo estaba muy espantado. Oigan, pues tenían miedo de que llegara en algún momento la tercera guerra mundial. Ya había habido una primera, ya había habido una segunda y claro que les daba mucho miedo eh, que llegara una tercera. De hecho, toda esa generación de, de muchachos tenían mucho miedo de tener hijos. ¿Por qué? Porque no era muy claro el futuro de la humanidad. Decían, cada vez van... Imagínense, en la Segunda Guerra Mundial, que termina con el lanzamiento de, la, de, de las bombas nucleares, decían, estamos tan locos, que desafortunadamente las armas van siendo cada vez más letales. Entonces, toda esa generación, pues, fue la generación pacifista, ¿no? Y entonces eran, pues, los famosos hippies que pregonaban el amor y paz, ¿no? Y que decían, no a la guerra, ¿cómo? Hagamos el amor y no la guerra, en fin, este tipo de, de jóvenes eran los que le tocó, pues, a los padres de, de Leonardo DiCaprio y en eso se entendían mucho porque los dos tenían este mismo espíritu, ¿no? Eh, el ondear la bandera de amor y paz. Mira, en Galanzón, el papá de, de Leonardo, ¿no? Y aparte, pues, sí, hippie, finalmente, la ropa, el look, todo, 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 este, totalmente. Bueno, cuando se casa finalmente con Irmelín, ella queda embarazada prácticamente eh, después de casados. ¿Y qué creen? Pues no estaban tan seguros de, de, de ser papás. Ellos, de hecho, llegaron a pensar en, pues, en no tener a, a su bebé porque... Porque lejos de causarle felicidad a la pareja y de decir, ay, qué buena onda, ya vamos a ser papás, estamos embarazados, pues no, era una preocupación tremenda porque decían, ¿cómo vamos a traer un hijo al mundo si no tenemos dinero? Si las cosas ahorita pues no están como muy padres. En Estados Unidos, bueno, pues ya había, ya, ya había habido el bombardeo, ¿no? Allá en, en este, en Pearl Harbor. Entonces, pues ellos estaban todavía con mucho miedo y no querían convertirse en papás. Miren, ella, la mamá, venía de Alemania y en Alemania le tocó lo peor de la guerra. Y luego llega a vivir a Estados Unidos, que también es un país bélico, pues decía, híjole, ¿quién sabe cómo se vayan a poner las cosas posteriormente. Bueno, pues dijo, finalmente, pues ya estoy embarazada y que sea lo que Dios quiera. Total, un día, fíjense que estaba en su casita y estaba viendo, pues, diferentes pinturas, ¿no? Pinturas de, de ¿cómo podemos decirle? Réplicas, ¿no? Y entonces vio una, una pintura de Leonardo da Vinci. Y cuando la vio, sintió el patadón que le dio su, su niño que ella pensó que el niño había visto a través de sus ojos la belleza de este cuadro de Leonardo da Vinci y entonces dijo ¡Ah! Le gusta el arte a mi hijo y seguramente es una señal para que le ponga de nombre Leonardo dijo si es niño porque si es niña pues ya veré qué nombre le pongo ¿No? Y entonces ella dijo desde ahí pues ya dijo se, se va a llamar Leonardo este chamaco y aparte sabía que tenía algo que ver con el arte porque sintió la patadota cuando cuando esta mujer estaba viendo el cuadro de Leonardo da Vinci bueno pues miren en medio de la pobreza en la que vivían en medio de las carencias en medio de su casita muy modesta llegó el gran momento y llegó el llegó el gran día pues de dar a luz a su bebé entonces pues ya toda esa tristeza y toda esa incertidumbre que tenían los dos papás pues al momento ya de, de, de cristalizarse el día del parto pues ya no dijeron ellos bueno pues vamos a ver cómo nos va miren pues resulta que inmediatamente que nace su bebé, que lo llevan a, a, al registro, que le ponen Leonardo, lo bautizan y todo, pues resulta que la mamá empieza con el rollo de la leche, los pañales, el doctor, bueno, los gastos, nunca se imaginaron que un bebé, pues, causara tanto, tanto gasto, tanta felicidad, pero tanto gasto, y entonces empiezan a discutir muy feo, los dos, ¿no? Porque decían, es que tú no me das lo suficiente, y es que tú solo te la pasas pide y pide, bueno, era pleitos todo el tiempo. Aquel discurso de amor y paz lo ponían en práctica en todos lados, menos en su casa. Peleaban por todo. Solamente aguantaron casados un año después de que nace Leonardo. Un añito. Porque luego, luego dijeron, ¿sabes qué? No, esto está muy grave. Y aquí, pues miren, mejor que, que digan aquí corrió, que aquí quedó. Y resulta que Leonardo, bebé, se queda con su mamá y el papá pues dijo George, yo me voy, ¿no? Pues total, pues, pues yo me encargaré de ustedes, trataré de mandarles dinero, pero pues efectivamente creo que no, no soy tan responsable o no soy tan buen padre como yo, pues pues quería, quería hacerlo. Bueno,
1: imagínense ustedes, si con el papá,
2: se la pasaban muy mal económicamente, ahora que ya no estaba el papá, era peor todavía. ¿Por qué? Pues porque la mamá, eh, digo, batallaba el doble todavía para poder darle lo básico a su hijo. Vivían en una pobreza extrema. De hecho, vive, vivieron allá en Los Ángeles, en uno de los barrios más pobres, pero además más peligrosos, entre bandas de delincuentes, gente que en aquellos años, pues ya había gente tatuada, gente, pues pues miren, este barrio le llamaban el barrio de la jeringuilla, y ¿saben por qué le llamaban la jeringuilla? Pues porque en ese barrio, bueno, iba caminando la gente y se tropezaban y pateaban todas las jeringas con las que los jóvenes se metían heroína, imagínense, se, se inyectaban. Entonces, pues decían, ay, en ese barrio siempre van a encontrar jeringas, y así le pusieron el barrio de la jeringuilla, un barrio, pues prácticamente para todos los marginados de allá de Estados Unidos, puros adictos, alcohólicos, chicas buena onda, pues de estas chicas que se dedican a, a, a vender su cuerpo, y era un barrio en general mucho, mucho, muy violento, ¿no? Era raro porque a pesar del ambiente en el que creció prácticamente Leonardo, él siempre trató como de mantener su inocencia, siempre trató como de, de ser un niño educado, de ser un niño correcto, y el ambiente en el que él vivía pues estaba a sus orillas, ¿no?, alrededor, pero él decía, yo no me meto en todo eso, ¿no? La señora, la mamá era la que tenía que ir a trabajar, trabajaba como secretaria, y pues bueno, él finalmente trataba de mantenerse limpio de todo lo que veía ahí a su alrededor y que era bastante, bastante fuerte. Bueno, pues total, miren, el dinerito ahí en su casa siempre hizo falta, siempre. La mamá no sabía qué hacer porque por mucho que trabajaba, batallaban mucho de dinero, ¿no? Para la comida, para la escuela, para todo. O sea, llegaban los gastos de la luz, del agua, de los, o sea, todo lo que era impuestos y la pobre mujer se tenía que partir en mil pedazos porque no sabía qué hacer. Bueno, pues resulta que ella, cuando lo llevaba de pronto a, a las compras a su hijito, a Leonardo, siempre la gente le decía, ¡ay, qué bonito niño! Y le agarraban los cachetotes, ¿no? ¡Ay, su cabellito! ¡Ay, sus pecas! Bueno, siempre se lo chuleaban, siempre. Pues total, un día la mamá dijo, ¡ay, ¿a poco si sí estará tan bonito, mijo? Siempre me lo dicen. Bueno, pues total, fíjense que, estando muy chiquito Leonardo, dijo la mamá, sí, sí, está muy guapo, mi hijo, sí, está muy bonito. ¿Pero qué hago? O sea, pues eso, eso a mí de qué me sirve. No faltó a alguien que le dijera, ¿y por qué no lo llevas para que sea modelo, para que haga cosas pues así de fotografías y todo? Y ella dijo, ay, no, eso es para los artistas. Tú llévalo, no pierdes nada. Ahí tienen que lo lleva. Investiga a la señora dónde había una agencia de modelos y todo. Cinco años tenía Leonardo y lo lleva finalmente a, a esta agencia. Cuando lo ven, pues imagínense, lo ven con su ropita humilde, pues un muchachito finalmente de bajos recursos. Cuando lo ven, le dicen, sí, pero hay que hacerle algunos cambios, ¿no? Cambios en general, hay que cortarle el cabello, hacerle un corte pues que se vea bonito, hay que cambiarle la ropa. Bueno, ellos que saben todo el, el asunto, dijeron, pero no te preocupes, nosotros te lo cambiamos. Miren, más que por, por gusto, por necesidad, Leonardo DiCaprio desde sus cinco años, ya empezaba a salir en la televisión anunciando cualquier, cualquier tipo de productos, obviamente productos para niños, ¿no? Desde shampoos, ropa, zapatos, juegos, él anunciaba de todo, y desde ese momento también la gente se daba cuenta que Leonardo tenía ese carisma y tenía ese ángel porque la cámara lo adora, digo, hasta el día de hoy, ¿no? El, el señor tiene su, su, su talento y tiene su carisma, y entonces desde esos cinco años leonardo empezó a trabajar miren era tan bueno haciendo comerciales que de pronto un productor de televisión lo busca y lo busca para hacer un programa infantil llamado romper rom y entonces eh, leonardo bueno su mamá acepta y leonardo pues entra a este a, a este programa pero nuevamente, para poder entrar al programa, le dijeron, oye, es que el niño está muy bonito, está muy bien peinadito, está muy arregladito, tiene ropa muy bonita, y para el programa, pues, tenemos que cambiarle todo el look, toda la imagen. Y su mamá dijo, está bien, y lo regresan otra vez, ¿no? Así todo chamagoso, todo como llegó al, al, al modelaje. Bueno, pues, Leonardo, en este programa se sacude el miedo, se sacude los nervios, se sacude todo lo que todavía venía arrastrando de, del modelaje. Pues ahora finalmente ya no solo hacía pasarelas, ya no solamente hacía comerciales, ya no solamente hacía fotografía fija. Ahora también ya hacía, pues, obviamente televisión. Y miren, obviamente, pues le pagaban su dinerito. Poco, porque tampoco es que cobrara tanto, pero finalmente ya le cambiaron, el ya ya, pues su situación en casa empezaba a mejorar. Y fíjense que cuando entra a este programa eh, Leonardo, que se llamó Romper Room, fíjense que le cambiaron el look porque le decían a la señora, es que parece niña, parece una chiquilla, ¿no? O sea, con el tipo de corte que trae, bien arregladito, bien pulcro, no se ve como un niño travieso, se ve más bien como, como una niña muy cuidadita. Le cambian el look, empieza a trabajar y empieza a ganar su dinerito, lo cual para la señora, bueno, era una bendición, no era una fortuna, pero a final de cuentas ya estaba ganando un dinerito. Bueno, pues resulta que ya podían comer mejor, ya tenían cierta solvencia, pero no podían todavía dejar su casa porque pues, todavía no les alcanzaba para pagar un lugar mucho más caro. Bueno, por otro lado, Jorge o George, el padre de Leonardo, ya hasta se había vuelto a casar. Fíjense, nada más, siempre estuvo cerca de su hijo, hasta eso, siempre. Pero resulta que eh, siempre, pues, el papá ya tenía, como sea, su propia familia, ¿no? Y a Leonardo, cuando su mamá se iba a trabajar, lo, lo cuidaban sus abuelitos, los papás de su mamá. Ellos eran los que estaban ahí en, en, al cuidado de él. Bueno... Pues resulta que los abuelitos o los bisabuelitos, más bien de, de Leonardo, que también que se quedaron viviendo en Alemania, pues su mamá le contaba de ellos, ¿no? Fíjate que tus bisabuelitos, y es que ellos se quedaron allá y en la guerra y bla, bla, bla y todo. Y a Leonardo le empezó a inquietar mucho eso. Y decía, mamá, ¿y cómo es Alemania? ¿Y por qué te veniste? Y pues ese tipo de preguntas. Resulta que la señora empieza a juntar su dinerito y ocasionalmente, una vez cada dos años, lo mandaba para Alemania con los abuelitos. Y allá Leonardo pues empieza a relacionar con la familia que tenía también por ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que Leonardo no es que haya vivido esa etapa infantil muy apasionado de, de su trabajo como modelo, como como actor de, de comerciales, no no era algo que a él apasionara, simplemente era algo que lo había hecho por necesidad y además lo había hecho desde que era muy 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 chiquito. Bueno, pues resulta que un día uno de sus hermanastros hijo de, de su padre, el, el de su nuevo matrimonio, ¿no? Entonces habla con, con su hermanastro y su hermanastro le dice, oye, Leo, qué envidia, que pues mira, te está yendo tan bien con todo eso. Y Leonardo le dice, pues mira, tú dices que qué envidia, pero a mí no me gusta, o sea, yo trabajo porque me da mi dinerito, porque pues puedo ayudarle a mi mamá con mis gastos y todo, pero así que tú digas, ¿cómo lo disfruto y quisiera dedicarme a eso? Pues, la verdad es que no, yo... Porque Leonardo le encantaba la biología en la escuela y decía él, yo quiero ser biólogo, yo quiero ser ambientalista. Bueno, no existía la palabra ambientalista, pero decía yo quiero dedicarme a cuidar al, al planeta, a cuidar las plantas, los animales y todo esto. Y el hermano, de, de, de bueno, el hermanastro le decía, Leonardo, no seas tonto, mira, si estás tan guapo, Adam, se llama este muchacho el hermano, le decía, si estás tan guapo, si estás tan galán, si ya estás haciendo comerciales, si ya haces pasarela y todo, ¿por qué no te dedicas pues ya bien y en forma al rollo de la televisión? Y decía Leonardo, no. No, 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 yo me voy a dedicar a ser biólogo, yo voy a estudiar para, para ser este, eh, cuidador de la naturaleza. Y Leonardo apenas tenía nueve, nueve añitos, imagínense. Pues a esos nueve años, Leonardo se ponía a ver todos los documentales... Todos, ¿no? De National Geographic, de todos estos documentales donde pues pasan el origen de la tierra, de las plantas, del agua y de todo eso. Y él estaba más clavado y más concentrado en todo eso. Bueno, pues su hermano Adam le dijo, bueno, pues como tú quieras, ¿no? Pues finalmente yo te digo porque harías una muy, muy, muy muy buena carrera. Bueno, pues total... Cuando su hermano, Adam, le dice, Leonardo, ¿sabes que para ser biólogo tienes que pasar tantos años en el high school, aquí y allá, y luego te sigues, y a ah, una especialización? Dice, por lo menos son 15 años. Y dijo, Leonardo, ahí no inventes, ¿cómo que 15 años? Por lo menos. Y de ahí, pues, hay que ver quién te contrata, si realmente eres muy bueno, y date cuenta que en el rollo de los comerciales y de la televisión el pago es inmediato. Entonces, pues digo, nada más te lo comento para que estés consciente que no te va a ser sencillo, ¿no? El, el dedicarte pues a ser biólogo. Y dijo Leonardo, pues creo que, creo que no, no está tan mal lo que me está diciendo y lo que necesitamos ahorita, mi mamá y yo, efectivamente, pues es dinero. Bueno. Pues miren, finalmente se le no, se le hace un lado más bien su asunto de la biología y dijo creo que sí, pero creo que si me voy a dedicar a hacer comerciales y a estar en televisión, lo tengo que hacer ahora sí bien hechecito, ya no tanto por la necesidad porque ya me pagan, sino ahora sí le quiero meter pasión y ahora sí lo quiero hacer perfectamente bien. Bueno, pues resulta que ya cuando era eh, cumple los 10 años, pues él ya estaba posicionado como uno de los actores de comerciales, de las... Eh, agencias de publicidad de los mejor pagados, ¿no? Porque hacía muy bien su trabajo. Pero también el mismo gobierno lo empieza a contratar para hacer eh, estas series educativas, ¿no? Háganme cuenta como lo que en México es el Canal 11, donde hay de pronto este tipo de programas que a la vez son divertidos, pero son educativos, pues eso hacía Leonardo a sus 10 años.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años, con una línea nueva en C
2: Pero resulta que desde esos, de, desde esa edad, desde los 10 años, Leonardo ya empezaba a ser asediado por las niñas porque lo veían, pues, que tenía su encanto el niño y además salía en televisión. Pero también eso le trajo muchos rencores con los otros niños, porque obviamente pues, no lo querían porque tenía fama con las niñas, ¿no? Miren, le hacían burla porque le decían que parecía niña. Le decían, es que yo no sé por qué te, te, te quieren tanto las niñas, a lo mejor porque también eres bien niña, le decían, ¿no? Bueno. El otro pobre no sabía cómo defenderse, pero resulta que como él había vivido y había crecido en un barrio pobre y en un barrio muy violento, él sabía cómo defenderse. Oigan, se les iban los trancazos a, a los que lo ofendían y entonces las ofensas iban siendo ya más fuertes para Leonardo. Fuertes para un niño de 10 años, ¿no? Oigan, le decían Leo el fideo porque estaba bien flaquito, así le decían al, al pobre chamaco, ¿no? O le decían Leo el retrasado, fíjense nomás, así le, así lo llamaban. Bueno, pues Leonardo tuvo que aprender a lidiar con todo eso y si algo sabía hacer eh, Leonardo era justamente ponerlos en su lugar, porque además siempre le ofendían que, que, porque su, él tenía que trabajar y ellos no. Y decían, sí, pero yo trabajo por necesidad. Y gracias a mi trabajo es que puedo pagarme la escuela, gracias a mi trabajo puedo mantener a mi mamá, porque además yo soy el hombre de la casa, dijo este Leonardo. Bueno, pues miren, poco a poco la fama de Leonardo DiCaprio iba siendo más grande, poco a poquito. Ya pasó de, de las series infantiles a las series juveniles, a las series en donde... Ya era como un pues como un, un joven guapo, atractivo, pero ya no era niño, ¿no? O sea, ya, ya, ya tenía otro tipo de, de, de atractivos para las chicas. Estuvo por ahí haciendo una serie llamada The New Lassie Rosan y eh, en esta serie pues ya Leonardo pues tenía cierta, cierta fama. Ya era adolescente. Bueno, pues resulta que de ahí, de esos programas, eh, juveniles, fíjense que lo buscan para hacer cine a Leonardo DiCaprio. Estuvo en Criaturas 3, esta película pues obviamente de allá de Estados Unidos, y le daban papeles chiquitos, no eran papeles tan grandes, pero finalmente para él ya era una sensación, ¿no? Poder trabajar en este tipo de, de, de cine. Ahora ya no sé, se, se había quedado solamente en la televisión. Bueno pues resulta que llega el año 1993 y fíjense que ahí estaban haciendo una película con Robert De Niro. Y imagínense nada ¿no? más pues el tamaño de actor, ¿no? De, de Robert De Niro. Y entonces resulta que le pregunta, iba a haber un personaje para ser el hijo de Robert, y le preguntan a él, oye, vamos a hacer hoy el casting para ver quién va a ser tu hijo. Y él dijo, yo lo quiero escoger, yo quiero tener esa, pues esa química con este, con este muchacho, y yo me voy a encargar de eso. Lo hace. Miren, resulta que el seleccionado fue Leonardo, que además hubo muchísimos chamacos, pues todo el mundo quería salir del hijo de Robert De Niro y resulta que Robert, entre muchos que estaban ahí, allí elige justamente a Leonardo DiCaprio y esto le cambia la vida totalmente porque pues no era lo mismo hacer una serie infantil, hacer una serie juvenil a salir como hijo de Robert De Niro, eso ya lo, lo puso en la mira no solamente de, de los productores sino del público en general bueno, gracias a esta película que hizo con él el reconocimiento como actor para, para Leonardo empieza a crecer y empieza a ser muy 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 grande, bueno, pues de ahí miren sale nada más ni nada menos que con Johnny Depp, por ejemplo, ¿no? Sale sale con este personaje y ya sus papeles empiezan a ir por con este tipo de, de personajes tan conocidos allá en, en Hollywood. Ya un, un muchacho joven pero que ya tenía una trayectoria enorme fue la sensación, de hecho, en, en esta película y eh, tuvo una eh, nominación, bueno, sí, tuvo una nominación al premio Oscar. Miren. Una, una situación en donde este muchacho, cuando hizo la película con Johnny Depp, era una hizo el papel de un joven con discapacidad, y bueno el muchacho lo hizo tan bien, pero también que, lo, que fue nominado ¿no? Para, para el Oscar, no lo ganó, pero a final de cuentas, pues ya había tenido una nominación y esto pues le, le valió el reconocimiento, pero además cotizarse también de una manera pues bastante bastante alta allá en Hollywood resulta que ya era tan conocido, que fíjense que una vez Sharon Stone estaba filmando una película, y entonces ella dijo ay, este muchacho, el que hizo el discapacitado, y entonces le dijeron ah, sí, 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 se llama Leonardo Di Caprio y ella dijo lo quiero en mi película y le dijeron a, a Sharon Stone sabes que ya no hay presupuesto para contratarlo ya se cerró todo ya están los gastos y todo y ella dijo pero lo quiero entonces no se preocupen lo contrato yo yo le pago los honorarios y ya que entre búsquenle algún papelito y entra a trabajar con Sharon Stone o sea ya era tan 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 famoso y tan conocido en aquel momento bueno pues resulta entonces que Leonardo DiCaprio ya estaba posicionado, era un actor conocido, ya tenía pues hasta sus fans, sus seguidoras, le iba muy bien, ¿no? Pero resulta que cuando hace esta película con Sharon Stone, pues era, fue un fracaso, ¿no? La película no vendió, les fue bastante, bastante mal, pero a Leonardo le abrió las puertas para hacer ahora otro tipo de películas, ¿no? Películas ya con... con que le requerían un cierto nivel actoral mucho más amplio, y además con actores de la misma talla. Ya no lo rebajaron a Leonardo, ya lo seguían teniendo, pues obviamente muy, muy bien marcadito, pues como un gran actor. Bueno, de ahí, fíjense, lo llaman para hacer Romeo y Julieta, Aquella versión de Shakespeare, pues, pues lo llaman hacer, que no cualquiera, ¿no? Para poder interpretar, pues, algún personaje de Shakespeare. Bueno, pues resulta que cuando finalmente llega el año 1997 y se empieza a planear toda esta gran producción que se hizo allá en, en Baja California, ¿no? La del Titanic 1997, pues miren, había, de hecho, varias propuestas, miren, ahí está de Romeo y Julieta, varias eh, propuestas para poder hacer. Eh, el personaje de, de Jack. Había muchísimos, muchísimos actores. Pero obviamente se requería un perfil específico para poder hacer a Jack Dawson, ¿no? No, no iba a ser cualquier actor, no iba a ser cualquier, cualquier personaje. Necesitaba de entrada, de entrada, pues obviamente el visto bueno de James Cameron, ¿no? Que fue el, el productor. Y de ahí todos los requerimientos actorales, físicos, bueno, un, una cosa tremenda. Miren, pues resulta que cuando hace este personaje, ni James Cameron, ni Leonardo DiCaprio, ni nadie de los que estuvieron ahí se imaginaron el éxito que iban a tener con esta película. A Leonardo lo catapulta, pues obviamente, al éxito internacional. Gracias a esta película se conoce hoy por hoy como el actor más conocido en todo el mundo. Además se convierte pues en el amor platónico de muchas, muchas, muchas jovencitas, no tan jovencitas, de muchos hombres también... Eh, que, que, que veían en Leonardo pues a un hombre muy atractivo y resulta que cuando llegan los premios Oscar les dan 11 nominaciones pero para sorpresa de mucha gente pues resulta que Leonardo no estuvo nominado no estuvo nominado ni como mejor actor, ni como nada, 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 nada. Y él queda, pues, muy triste. Y ya en los premios ganan las 11 nominaciones, pero, pues, en ninguna aparecía él. Y él decía, ¡ah, caramba! Ya había estado nominado anteriormente. Ahorita llevo la segunda y resulta, pues, que nada más no me puedo ganar la estatuilla. Bueno, pues, miren, era a final de cuentas la cerecita del pastel, porque Leonardo y su carrera ya estaban hasta el cielo. Bueno... Después que pasa todo el, to, toda la euforia del Titanic, pues iba a ser muy complicado que otra película en la que él estuviera superara el éxito, la fama, las ventas. Todo lo que había logrado en Titanic lo tenía pues titánico, ¿no? El poder, el, el poder superar esto. Decía, esto va a estar muy canijo para que podamos igualar todo. Y además de todo, como no se sabía el éxito que iba a tener esta película, pues no crean que cobró tanto ¿eh? para, para ser eh, el personaje de, de, de Jack. Fíjense que él cobró dos y medio millones de dólares. Claro, es una fortuna, es una lanísima. Pero en comparación de lo que cobra al día de hoy, pues Titanic se queda dentro de las películas que menos, eh, en las que menos le pagaron, dos y medio millones de dólares. Bueno, pues resulta entonces que a partir de ahí, miren, las películas que hizo, para mucha gente no fueron afortunadas, fueron fracasos, no le fue muy bien, y no es eso, en realidad es que no se comparan en éxito a lo que fue, pues obviamente, esta película del de Titanic, hizo por ahí la película de la playa y la familia Grove, hizo por ahí la máscara de, el hombre de la máscara de hierro,
1: es, es decir, todas estas películas, y que sí tuvieron su éxito, pero pues miren,
2: Estaba la gente acostumbrada a verlo con este personaje de Niño Bonito en, en Titanic y de pronto cuando le cambian esta imagen, pues a la gente ya no le gustó tanto, ¿no? Ya se veía un Leonardo totalmente diferente. Bueno, pues era, no, era nominado, sí, eh, que los, los globos de oro, que si sí, los premios de no sé dónde se iban a Cannes, acá, allá, pero ningún premio le caía, nada. Leonardo estaba como, como saladón en ese sentido. Bueno, pues miren... A pesar de la fama mundial que tenía, a pesar de todo eso, pues Leonardo DiCaprio, pues desafortunadamente en, en la cuestión de los reconocimientos no lo tenía. Tenía el reconocimiento del público, ese sí, pero en cuestión de estatuillas no le llegaban. Fíjense que un museo de, de allá de Londres que se llama el Madame Tussaud, que es un museo de cera, bueno hizo una convocatoria para juntar miles y miles y miles y miles de firmas de mujeres para que les pudieran hacer la, la um, réplica eh, de Leonardo DiCaprio en cera y se la llevaron para allá, para Londres. Eh, era un, un muchacho que, que en ese tiempo Era recibido en los aeropuertos Por miles de personas Que le hacían bueno clubes de fans Era era una figura Verdaderamente importante no En, en el mundo del cine Algo que él, pues, él no, 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 no esperaba De hecho, allá en Londres La prensa comparaba las apariciones de Leonardo En los aeropuertos de allá de Londres Pues con la llegada de los Beatles Por ejemplo, decían Es que desde los Beatles no veíamos a tanta gente reunida Porque este chamaco sí los convoca Bueno, pues total resulta que un día fue allá a Francia, ¿no? Y entonces pues se lo llevan de, de excursión, ¿no? A conocer los diferentes lugares y todo. Oigan, iba a entrar al Museo del Louvre cuando de repente no le dan el jalón, pero miren el jalonzote que le arrancan toda la camisa, tuvieron que ir a comprarle una a, a Leonardo porque se la arrancaron. Y ahí fue donde entendió que era una figura importante y que era una figura mediática y que realmente necesitaba que alguien lo cuidara porque pues el, el chamaco pues, ya tenía su, su, este, su fama. Un día fue a Japón no y estando en Japón se hace tremenda la noticia de que Leonardo DiCaprio, Jack Dawson de Titanic, estaba allá en Japón. Miren, pues resulta que, ¿qué creen? Lo contrata una empresa japonesa para hacer un comercial porque le dijeron, oye, tú acuérdate que hiciste comerciales de niño y dijo sí, pues te damos cuatro millones de dólares para que nos anuncies nuestra marca. Y Leonardo dijo, ¿cómo? Sí, cuatro millones de dólares porque nos hagas un comercial de 30 segundos. Pues Leonardo dijo, órale, pues yo no tengo problema. Un actor ya, o sea, ya, ya, ya prácticamente en la cima de todo, ¿no? Miren. Resulta que Leonardo, cuando hizo el diario de un rebelde, una de sus, su, sus primeras películas, cobró un millón de dólares. Películas ya como, como protagónico, ¿no? Cobró un millón de dólares. En Titanic cobra, eh, cobró dos y medio millones de dólares. Pues ya después de Titanic, el muchacho se cotizaba en 20 millones de dólares por película o no lo hacía, ¿no? Decía, pues es lo que vale mi trabajo. Si quieren y si no, pues ahí ustedes me, me dirán, ¿Por qué? Pues porque ahora era un muchacho que se podía dar el lujo de despreciar proyectos y de decir, no me gusta, no me interesa, estoy a gusto con esto, estoy a gusto con lo otro. Bueno, pues resulta que ya siendo multimillonario, porque pues ya trabajar y, y ganar en esos niveles, Leonardo pues ya estaba prácticamente pues como viviendo como un potentado. Resulta que... Cuando llegan ya los años 90, ¿no? A principios, pues Leonardo con tanta fama, con tanto dinero, pues le empiezan a llegar los vicios. Ahora sí que sabía que estaba convertido en una, en una estrella. Y pues miren, empezó de ser el niño bueno y el niño bonito, a no, todo lo que no vivió en su juventud. Todo lo que no vivió de niño, todo lo que no vivió en los excesos con los que se rodeaba, lo hizo ya hasta los años 90. Empezó Leonardo, pues sí, a juntarse, obviamente, con muchos, muchos que también eh, querían ser famosos en la época que él también estaba haciendo sus pininos y que muchos de ellos no lograron hacerlo, se empieza a juntar con muchos de ellos y empiezan, pues sí, a echarse sus, sus, pues digamos, sus excesos, ¿no? En todos los sentidos, en todos, en todos. Pero fíjense que Leonardo tenía siempre, siempre tenía, ándele, pues miren nomás, este, Leonardo siempre tenía como un complejo porque todo mundo siempre le decía que parecía niña. Todo mundo le decía, es que estás tan finito que pareces niña. Y se lo empezaron diciendo como broma, pero al ratito ya él lo empieza a tomar como burla. Por eso es que posteriormente Leonardo empieza... a a aparecer ya con barba empieza a aparecer ya con estos rasgos mucho más marcados y mucho más masculinos y ya no cuidando tanto tanto ni su figura pero tampoco su rostro porque como le decían que era tan bonito que era tan fino que era tan esto y siempre siempre lo persiguió el rollo de ay a mí se me hacen ah que por algo te cuidas tanto y que pareces niña y que siempre se lo dijeron que él de pronto empieza ya con esta eh, eh, con este look un poco más agresivo tal vez un poco más masculino, como él, él solito, ¿No? Empieza a hacer este cambio y esta transformación que si ustedes ven sus primeras imágenes y sus primeras fotos, un niño bonito y después lo vemos, bueno, es otro Leonardo DiCaprio ya totalmente diferente. Bueno, pero no paró ahí la cosa, miren, ahí, ahí empezaba, ¿Eh? Con la transformación, no paró ahí la cosa. Resulta que Leonardo empezaba a decir, a ver, ustedes dicen que soy niña y que soy no sé cuánto, no, pues que sí, a ver, vámonos, Va a haber fiesta de Victoria's Secret, ¿no? La marca de lencería tan famosa. Y decían, sí, sí va a haber, pero no estamos invitados. Le decían a sus amigos. Y decía Leonardo, yo no necesito in eh, invitación. Si yo llego, me dejan entrar. Entraba Leonardo DiCaprio a las fiestas exclusivas de Victoria's Secret. Y miren. Pues claro que las chicas enloquecían, pero Leonardo, además de todo, pues entraba como galán y ya tenía aquí a las chamacas, ¿no? A todas rodeándolo y empieza a crearse esa fama de mujeriego, esa fama, pues, del machote, esa fama, pues, que no la tenía en un principio de su carrera. Miren, de repente, con este mismo grupo de amigos que tenía, se iba a meter todos los días a los table dance todos los santos días ¿no? y las muchachas pues era Leonardo DiCaprio, se lo llevaban a los privados y ahí le estaban baile baile, baile, baile todo el tiempo y Leonardo pues obviamente pues, estaba muy contento por eso, pero además había prensa y había paparazzis y toda esa fama que ya tenía con las fiestas de Victoria's Secret empieza a crecer porque decía no, pues no era nada de lo que pensábamos de Leonardo ¿por qué? porque el chamaco, mírenlo cómo anda ahí de, de mujeriego y las chamacas y todo el rollo. Bueno, un, un hombre que intenta, ¿no? Eh, de alguna manera demostrar, pues, que él era el todas mías y que toda, to, todas las chamacas y todas las mujeres. Bueno, pero resulta que Leonardo DiCaprio, dentro de todo eso, pues miren. Sí, efectivamente salió y no solamente iba a este tipo de fiestas y sobre todo iba mucho a clubes de allá de, de, de Los Ángeles que eran famosísimos porque corría la droga por todos lados y a este tipo de, de lugares era donde pues frecuentaba Leonardo DiCaprio. Digamos que esos inicios de los años 90 vivió un desenfreno pues yo creo que en todos los sentidos, ¿no? En el sentido sexual, pero también en, en el sentido de adicciones, de abusos y, y de todo esto. Y, y para él, pues era como probarse y comprobarse cosas. Bueno, pues a partir de ahí los empiezan a catalogar a todos ellos, que ya les digo, eran muchos de ellos que habían intentado ser actores pero no lo habían logrado y otros sí, se, le, eh, se les empieza a llamar como la banda de la vagina, fíjense. Así se, le, se les conoció en aquel momento porque estos muchachos iban solamente a donde hubiera mujeres, nada más. Bueno, pues resulta que dentro de estos amigos, dentro de estos muchachos que acompañaban a Leonardo, iban muchos que no, no eran famosos, pero también iban otros que posteriormente sí se convirtieron en estrellas como eh, Toby Maguire, aquel pues que hizo el personaje de Spider y eh, muchos otros, pues que nada más se pegaban con ellos, ¿no? Por famosos y porque les pagaban todo, pero estos andaban rondando prácticamente por todos lados en donde pues hubiera alcohol, hubiera drogas y hubiera mujeres, ahí andaban lugares muchas veces de mala reputación, pero ahí andaban acompañando a Leonardo, bueno, pues total en muchas ocasiones fue duramente, ah, miren, ahí están los dos, fue duramente criticado Leonardo por visitar estos lugares de dudosa eh, reputación y entonces es cuando él dice, sí, creo que tienen razón, entonces lo que voy a hacer ahora, pues, es relacionarme ya formalmente con una mujer, ¿no?, para que ya no tenga yo la necesidad, pues, como de ir a este tipo de sitios. Empieza la larga lista de romances para Leonardo DiCaprio. Miren, los cuates, ¿eh? los amigos. Oigan, miren, con las mujeres más guapas, todas, todas, todas ellas con un mismo perfil, delgaditas, muy bonitas, muy femeninas, guapetoncísimas y pues obviamente, pues, pues gente la mayoría de ellas modelos, y la gran mayoría, las famosas angelitas de, de Victoria's Secret, la gran mayoría, modelos, empresarias, actrices, bueno, Leonardo era como un tipo de Luis Miguel, que miren, todavía no terminaba con una, y ya estaba con otra, y con otra, y con otra, y con otra, pero siempre había una duda detrás de Leonardo, siempre, 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 ¿no? Bueno, generalmente salió con mujeres menores que él, no menores de edad, pero sí menores que él, y la única relación por ahí como con mujeres a mayores, fue la que tuvo con Demi Moore, por ejemplo, con ella sí o con Naomi Campbell, también esta morenaza, ¿no? La actriz
1: también salió con ella. Bueno, miren, podemos nombrar desde, híjole. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
2: actrices, modelos, lo que quieran ustedes de, de, de las mujeres más bellas de allá de Hollywood, pues fueron parejas o fueron novias de Leonardo DiCaprio. Bueno, pues total, con Christian Sang, fíjense que, que con esta muchacha, incluso pues se viera vivir pero a la hora de la hora ella dijo, no, ¿sabes qué? Estás muy chiquito, eres como muy niño, como muy infantil, es más, eres como mi hermanita. Ándale, cuando le dijo eso, Leonardo pues se enojó mucho y dijo, aquí se acaba todo. Bueno, pues es que todos lo veían así como con esa imagen infantil, con esa imagen como bonita. Y resulta que muchas otras eh, que estaban empezando su, su carrera como actrices, lo empiezan a buscar también porque sabían que salir una noche, dos noches o un mes con Leonardo DiCaprio les aumentaba los bonos, ¿no? Como actrices y iban a ser ahora, pues, el digamos, ya reconocidas por la prensa. Entonces, pues Leonardo, pues deja como de, de salir con actrices y empieza a salir ahora solamente con modelos. Pero, pero, modelos preciosas ¿no? Anduvo con una brasileña, una, una modelo, Giselle Bonduch, Bonduch, no sé, algo por ahí era el, el nombre, pero una modelo guapísima, que él decía que la quería tanto y que era el amor de su vida que le iba a dar anillo de compromiso, pero Leonardo no era la primera, con cada mujer que sale siempre decía, ¿no?, que pues, se iba, se iba a casar con ella y que era el amor de su vida y que ya la había encontrado, y bueno, siempre, siempre, siempre lo mencionó, pero miren, Así se la ha llevado, así se la ha llevado, así se la ha llevado con, con mujer tras mujer tras mujer, hasta que eh, hace una película, eh, Leonardo Prio, donde pues, eh, pues es una, una película de temática gay, en donde pues él eh, la hace de pareja de un poeta muy, 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 muy famoso. Y resulta que cuando eh, hace esta película, ahorita les voy a decir cómo, cómo, cómo se llama esta eh, película, bueno, pues resulta que a partir de ahí, mucha gente decía, en ese papel sí le creó el personaje a Leonardo DiCaprio, en ese papel realmente sí se ve que está enamorado, en ese papel realmente sí se ve, pues como que no le costó tanto el, el actuar, ¿no? Y entonces decían... Claro, es un hombre que tiene que comprobarse que en realidad le gustan las mujeres porque no le gusta en las mujeres ¿no? y entonces pues imagínense nada más Este, eh, esta película, bueno estos dos actores eran eh, Rimbaud y Verlaine, estos eh, poetas franceses y la película, ay no me acuerdo cómo se llamaba, pero Omar si me acuerdas cómo se llamaba la, la, la película, pero resulta que ahí es cuando la mayoría de la gente lo empieza a catalogar como, como un muchacho que no aceptaba su, su sexualidad y Leonardo pues en, si era algo que le molestaba desde el inicio, pues con esto peor todavía, peor bueno, pues miren, resulta que eh, Leonardo empieza como a hacer un ladito la parte de los chismes de las fiestas, to eh, eclipse total, claro, gracias Omar, muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces que este muchacho empieza como a dejar a un ladito, eh, pues todo, to todos estas pues habladurías que había, ¿no? Miren, en, en, en esta película, pues donde les digo, es finalmente una película con temática gay, y que incluso quien fue la compañera de, de Leonardo DiCaprio en esta película, bueno, compañera de estos actores, ella decía que veía a Leonardo como pez en el agua, y él decía, yo que conozco a Leo, nunca lo había visto tan desenvuelto, tan natural, y en esta película, bueno, sacó su lado femenino, dijo esta mujer. Entonces todo mundo decía, claro, ¿no? O sea, pero pues ya para qué lo niega, para qué dice que no y tiene 48 años no se ha casado nunca no tiene hijos pero tampoco tiene planes para hacerlo claro esto no es prueba de que sea o no sea y si lo es es su problema pero lo que la gente le critica es entonces para qué salir con tantas mujeres para qué exhibirte con tantas mujeres si a final de cuentas no es lo tuyo bueno leonardo se sacude todo eso y empieza a ser pues lo que a él siempre le había llamado la atención, que era pues en la parte de la biología, la parte del planeta, y empieza él a trabajar pues en asuntos que tienen que ver con el cuidado del planeta tienen que ver con toda esta situación en donde pues él hace activismo cuidando a los animales, cuidando a las plantas, cuidando al medio ambiente, cosa que también han criticado muchísimo porque Leonardo en Belice pues él eh, está o estaba construyendo un, un complejo hotelero, un resort, pero que esos tremendos y que mucha gente le decía, Leo, con eso nos vas a dar en la torre a todos los comerciantes no de aquí que vivimos del turismo, porque pues esto es como más rústico, como más, como más sencillo y tú quieres traer aquí un hotelazo y aparte nos vas a dañar el medio ambiente porque mira, pues tantos sanitarios y, y le empiezan a explicar, pues él decía, pues con la pena, pero yo quiero invertir. Entonces decían, Leo, entonces tu activismo no es precisamente así que tú digas, tan, tan, tan real, ¿no? Leonardo se ha pronunciado una y mil veces en contra del calentamiento global, hace y hace cantidad de, de, de campañas, incluso, fíjense que él hace eh, comidas con actores muy famosos y empresarios, donde le solicitan la ayuda y el apoyo para el planeta, bueno. Pues resulta que a Leonardo, justamente cuando estaba en esta transición de, de convertirse pues ya en, en un señor, ya con facciones duras, con facciones recias y, y ya más masculino, pues resulta que le decían, oye Leo, ¿pero ¿por qué cambiaste? Si antes estabas perfecto y antes, pues mira, si tú tuvieras cuidado, seguirías igual de delgadito, igual de bonito y todo. Y Leonardo dijo, no, si a mí nunca me gustó mi cuerpo. En realidad, yo siempre he tenido traumas. Es tan grande mi trauma en la vida, con mis manos, decía él, que sus manos, bueno, las aborrece hasta el día de hoy. Y le dijeron, Leo, pero si en la película de Titanic hacen un acercamiento a tus manos cuando tú estás pintando a Rose. Y dice Leonardo, pues les tengo que confesar algo. Esas no eran mis manos. ¿Cómo no? Mis manos estaban huesudas, flacas, feas, porque no le gustan. Y dice Leonardo, no, esas no, no, no eran mis manos, eran las manos de James Cameron, del productor. Y dijo, Leo, pero no es la primera vez que lo hacen A Julia Roberts le, le cambiaron el cuerpo Para el cartel de, de promoción De Mujer Bonita Incluso también a, a este Al güero, ¿cómo se llama? Al rubio Este, Brad Pitt Dice, cuando hizo la película de, de Troya, le modificaron Con computadora las piernas Para que se le vieran unas piernototas Pero en realidad él tiene patas flacas Decía Leonardo, entonces es algo Que se usa en el cine, pero a mí no me Gustan mis manos, entonces, ese caso cambio que yo he hecho y que, que es un cambio físico lo he hecho pues por vanidad porque así me gusta verme. Yo prefiero verme de esta manera a verme como el chamaquito flaquito y chiquito y no, 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 no. Yo finalmente pues ya soy un señor, dijo él, ¿no? Bueno, pues miren aquel leo el fideo y to todo lo que le decían? Pues ya no, ahora ya es un personaje pues muchísimo más importante y más interesante, ¿no? Obviamente para, para el cine. Bueno, lo que sí es que cuando hace justamente esta película de eh, Eclipse Total, eh, de, que es con la temática gay, fíjense que... Leonardo DiCaprio iba a ser eh, fotografiado, además de los desnudos que hizo en esta película, lo iba a sacar la revista Play Girl, esta eh, revista que se especializa en sacar pues a hombres desnudos para que los compren la, las chicas, ¿no? pues Leonardo les iba a como dar una tremenda demanda porque dijo, a mí no me preguntaron, yo no quiero que me exhiban porque a mí no me gustó mi cuerpo como, como salí en esa película. Entonces, por favor, no, porque él decía que no estaba tan a gusto pues con su cuerpo en aquel momento. Bueno... Pues pasa este, digamos, este rumor que había sobre los cuestionamientos de su orientación sexual, ¿no? Que mucha gente decía precisamente, pues, que Leonardo sí, pues, andaba, o si no andaba, por lo menos sí tenía la inquietud de estar con un chico. Bueno, pues resulta que conforme va pasando el tiempo, fíjese nada más que... Leonardo DiCaprio, pues, busca, de dentro de todo esto, busca la manera de seguir saliendo con chicas y con chicas guapas, pero de pronto empiezan a notar algo en Leonardo DiCaprio. Y la gente se le acercaba y decían, ah, hola, pero ya me voy. Ah, qué raro. Y hola, pero ya me voy. Ay, pues qué raro, ¿no? Y él se le acercaba a las chicas y las chicas así como que lo veían de lejitos y como que no me quiero acercar tanto. Y Leonardo decía, pero pues ¿y ahora qué les hice, no? Decía, bueno, pues el asunto era que Leonardo, pues siendo ambientalista y estando en pro del medio ambiente y todo, él decía... El agua se nos está acabando, ya no tenemos más. Al ratito va a venir una guerra por, por, por el consumo del agua. Entonces, pues hay que bañarse menos, dijo Leonardo. Entonces dijo, pues, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? E empezó bañándose tres veces por semana, luego dos veces por semana y ya luego nada más una vez a la semana. Pero eso no era, eh, no, no era todo. El problema es que tampoco se ponía desodorante. ¿Saben por qué? Pues porque resulta que dice que son, bueno, deben serlo, ¿no? Nocivos para el medio ambiente. Entonces él decía, desodorante, no y bañarme una vez a la semana, y lo demás con perfumito, pues imagínense a lo que olía Leonardo DiCaprio rancio, olía rancio, entonces aunque él quería acercarse todavía con las chicas y andar de novio y todo pues resulta que nada más nada ¿no? o sea ya pues la, las muchachas pues sí, te aguanto un ratito, pero pues imagínense se quitaba los zapatos, ay Dios mío, a puro queso inglés y Leo, no, 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 no ha de haber sido eso pero horrible, horrible y entonces pues Leonardo, pues así Sí, anda pestocito, anda pestosón el muchacho. Bueno, pues con todo y todo, fíjense nada más que el eh, de, dentro de su trabajo, porque nunca ha dejado de trabajar y también hay que decirlo, pues resulta que Leonardo DiCaprio pues estaba ya muy frustrado porque el premio Oscar, pues el premio máximo para los actores, nada más no llegaba y cuando le llega el premio Oscar pues nada más ni nada menos que de la mano de un mexicano, ¿no? De Alejandro González Iñárritu, que era locutor por cierto Alejandro, allá en la XCW y, eh, no, en WFM, ¿no? ahí estuvo y también estuvo en Radioactivo, eh, algún tiempo este, Iñárritu y posteriormente se hizo cineasta y como cineasta, bueno, la ha hecho en grande y a Leonardo, pues sí le dio el, a ganar el premio a Leonardo eh, DiCaprio y bueno, pues para él, pues sí fue no nada más un, pues digamos un, un triunfo, sino además saber que venía de la mano de un mexicano bueno, pues hizo esta película del renacido, el famoso oso y cuando fue, se fueron los mexicanos a festejar ahí en este en, en el ángel de la independencia en fin, <coughs> miren <coughs> perdón, Leonardo de, DiCaprio al día de hoy su trabajo lo cotiza arriba de los 20 millones de dólares. Es una persona muy influyente allá en Hollywood, una persona que además de todo, por cierto, esta película del Renacido la hizo en el 2015. Fíjense que ese 2015 también Leonardo se fue a, este, a echar en paracaídas, se fue con, con unos amigos, pues no va resultando que el paracaídas no se abrió pero ya ven que van de dos en dos, ¿no? Va, va el, el entrenador y aparte va el que, pues el que está pagando. Oigan, pues que no se abre y tienen que cortar el paracaídas que no se abrió y abrir el de emergencia. Gracias a eso, Leonardo se salvó, que de hecho cuando iba cayendo, dice Leonardo que él cerró los ojos porque prácticamente ya se estaba despidiendo de la vida. Pero dice, de repente siento el jalón, ¡pum! voy para arriba, no, pues vi cómo, cómo nos íbamos alejando del suelo, porque ya ven que el impulso pues jala, ¿no? Finalmente el, el paracaídas, dice, gracias a eso me pude salvar porque de lo contrario, ahí me hubiera estampado en, en el piso, fíjense, ese mismo año que ganó el Oscar. Por poquito y se nos anda adelantando. Bueno, pues miren, Leonardo DiCaprio, este muchacho que ha trabajado desde los cinco años, que ha ganado, pues, mucho dinero, que tiene mucha fama, que tiene mucho éxito, que ahora puede eh, vivir... En, con lujos, que tiene, adora los carros de lujos, pero fíjense que le gusta caminar, si va muy cerquita prefiere irse caminando y no, no llegar en coche para no contaminar tiene una vida totalmente diferente incluso viaja en, en vuelos comerciales, no contrata su jet privado ni nada porque dice que todo eso pues obviamente suma contaminación al, al medio ambiente y es lo que justamente no quiere, también apoya a la comunidad LGBT y por eso mucha gente dice, ahí está, lo Hace bajito, de, bajito del agua, pero finalmente, pues sí, como que hay cosas raras por ahí. Es un hombre, pues ya les digo, poderoso ahí en Hollywood. Su palabra pesa. Y si él dice, no quiero trabajar con tal, no se lo ponen. Incluso pueden llegar hasta vetar a esta persona. 48 años de edad tiene eh, al día de hoy Leonardo de, de DiCaprio. Y bueno, seguramente, pues imagínense cuánto, cuántos años de trabajo le quedan todavía, ¿no? A, a este muchacho. Pues miren, resulta que... Por, por causa de él, a una, a una muchacha la meten a la cárcel, ¿eh? porque resulta que una, una muchacha que eh, era modelo, Aretha Wilson, resulta que estaban en una fiesta allá en Hollywood y estaban, pues quién sabe, al calor de las copas, esta muchacha que le avienta una botella en la cabeza y descalabra a Leonardo. Leonardo denuncia y meten... Dos años a la cárcel a esta muchacha. Imagínense nada más. Bueno, al día de hoy, Leonardo DiCaprio sigue siendo de los solteros más cotizados de allá de Hollywood. Sigue ganando millones, le va muy bien. Sigue todavía lidiando contra estos cuestionamientos sobre su, su orientación sexual. Pero más que eso, mucha gente le dice, oye Leo, está bien que cuides el agua. Eso te lo aplaudimos, pero por lo menos, pues, dos veces a la semana, tres veces a la semana, y ponte aunque sea limoncito, no seas así, que a pura cebolla Leonardo DiCaprio, imagínense nada más quién lo viera, del Titanic, ¿no?, donde andaba, pues, muy guapetón y muy bien peinadito y todo a verlo ahora, pues así como más pandrosón y que ni se rasura y todo más, que cuando sale, cuando llega a salir, ahí sí se arregla, cuando tiene algún evento importante, también se arregla, pero que ni para sus citas, que porque para la cita Leonardo dice, ay, no, que me conozcan al natural total, haciendo en mi casa siempre, imagínense nada más al cochinón este, pero bueno, pues sí, algo, algo huele muy feo en la vida de Leonardo DiCaprio y es él, pero pues ahí está su historia, bonita creo yo, porque pues un, una historia en donde un niño pues tiene que trabajar desde muy chiquito para poder salir adelante, pero que desafortunadamente pues la vida le ha cambiado mucho, ¿no? a este muchacho, y cayó en los vicios y de una manera terrible también, terrible vicios en todos los sentidos, pero bueno cuídense mucho, nos vemos hasta mañana, adiós